0: Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь сделают жизнь интереснее. Павел Гуров — это диджитал-маркетинг-специалист и консультант, имеющий опыт работы с такими клиентами, как Adobe, Carlsberg и куча других громких имен, а также ведущий подкаста «Гуров Диджитал». Нам кажется, этот подкаст поможет понять, зачем и почему мы хотим быть услышанными и действительно ли хотим. Приятного прослушивания. У микрофонов Георгий Княжев и Лев Коваленко.
1: Слушай, первый, наверное, самый важный вопрос, который задаст тон подкасту. маркетинг или маркетинг. Давай сразу расставимся точки над И. Ну, если
2: мы сейчас пользуемся русским языком, mm-hmm. то у русского языка есть одно правило. Когда он заимствует слова, он сначала сохраняет вот так, как было в языке доноре в английском языке. В английском языке, безусловно, маркетинг. Маркетинг. Да. Но после того, как русский язык пережевывает, усваивает и адаптирует под себя ударение в русских словах приползает на последний слог, либо на предпоследний. Поэтому маркетинг, уже поболтавшись 20-30 лет в языке, совершенно точно становится маркетингом. Угу. Также будет, например, со словом таргетинг. Он станет обязательно
1: таргетингом. Рано или поздно. Когда-нибудь. Угу. Боже мой. Отлично. Что вообще такое маркетинг?
2: Пользуясь определением Филиппа Котлера, больше ста лет ему, это... Комплекс мероприятий, направленных на увеличение спроса. А можно еще сократить. Это просто увеличение спроса.
1: Mm-hmm. То есть ты, твоя работа заключается в том, что к тебе приходит клиент, и у него есть продукт, и ты такой, сейчас мы вам клиентов нагоним. Не совсем.
2: Мы сейчас вам нагоним э, спрос. Мы его можем увеличить, а если спроса-то и не было например, это какой-нибудь стартап, и, возможно, эта идея стартапа совершенно тупиковая, то увеличить этот спрос нельзя. Нельзя с помощью маркетинга создать спрос на то, что люди не хотят покупать, и то, что им неинтересно. И в этом частая проблема, потому что, во-первых, люди не отличают маркетинг от продаж. Вроде бы звучит одинаково. Ну и вообще, зачем вы нужны лодри, если продаж не будет? А нужны мы... Для того, чтобы как раз-таки просто grab attention, привлекать внимание и его переплавлять в действие. Кстати сказать, это далеко не всегда продажа. Я работал, например, с образованием довольно много, например, с Британским советом, и там основное, основное желаемое действие от человека, полученного в интернете. Была регистрация на учебную программу, совершенно-таки бесплатную. Это же не не продажа в классическом смысле слова, нет. Это просто метрика, и метрика может быть любой. Опять же, как человек, который работает в стартапе, он может там сказать, что это может быть скачка приложения бесплатного. Тоже не продажа совсем. В принципе, любое действие, совершенное в интернете, и даже для общественных, социальных организаций, для учебных организаций, культурных институций, это тоже все может быть в маркетинге. Может быть, даже нужно какое-то другое слово придумать, не маркетинг. Но пока все это все-таки маркетингом угу.
0: называется. Ясно.
1: Ты в онлайне?
2: Да, хотя в моем оптиме была и наружка, и организация ивентов, и в том числе, кстати, в Таллине. Там был кусок офлайна.
0: Ясно. Что, что сложнее?
2: офлайн а... или онлайн? Ну, у онлайна просто побольше инструментов. На самом деле, вот когда я в прошлом году организовал Talent Digital Week, это был ковид, и это был не очень большой ивент. Ну, хотя как посмотреть? В онлайне было человек 250, а в офлайне 50. И гибрид. И получается, что вот какой-то моральный satisfaction, и, кстати сказать, нетворкинг как раз-таки зацвел и принес результаты. Как раз таки на офлайновой части, особенно когда все выпили пару бокалов сидра
1: эстонского. Отлично. Мы разобрались, Георгий. что такое маркетинг, да. маркетинг, и теперь давай поговорим немножко о тебе.
0: Выбери количество слов от одного до десяти. Ну, пусть будет три. Опиши себя тремя словами. Маркетолог, блогер, подкастер. Отлично. Это самый быстрый ответ, который у нас был да, на самом деле. Обычно, Обычно люди все такие. Слушай, так, а давай ты... разбирать. Есть, я
1: хотел задать этот вопрос сразу. Ты, я просто немножко не понимаю, как работает, соответственно, как люди работают в маркетинге, да? Ты один работаешь или у тебя есть команда? штат, помощники, партнеры и так далее. То есть расскажи про тех, с кем ты взаимодействуешь в своей работе.
0: Или ты одиночка.
1: Да.
2: Ну, у меня уже 13 лет, получается, конкретно в social медиа маркетинге и я был на всех ролях. Я был исполнителем, я был одиночкой. Я просто набирал свое агентство, вот. Но там была все равно довольно горизонтальная иерархия, то есть без всяких вот этих штучек. Я босс, по крайней мере, я старался. Поэтому, в принципе, я был тим-лидом собственного же тима, куда я набирал людей. Сейчас я работаю в маркетинговом отделе. То есть я бы тоже не сказал, что я там какой-то начальник или кем-то руковожу. Тоже просто встраиваюсь в... Я встроен в уже существующую структуру большой компании. А еще, например, был довольно большой такой опыт, когда я встраивался, получается, внешним специалистом в большой компании. То есть они просто нанимали меня на какой-то проект, и я приходил и был, получается, тоже, mm-hmm. если смотреть с точки зрения иерархии, каким-то внешним начальником, который появился на месяц, что-то
1: поделал и исчез. Вот так. А как ты выбираешь все это? То есть, как ты выбираешь проекты, в которые ты вписываешься? Опять же, ты говорил про стартапы, которые не всегда продаются. Может быть, про это тоже расскажешь, как понять, что вот сейчас я туда пойду, и там мне будет интересно?
2: Ну, со стартапами... Это, конечно, не приговор, вот, если мне человек скажет, у меня стартап,
1: но... Стартап — это не приговор.
2: Не приговор. Ну, я бы не сказал даже, что красный флаг, но это... Ну, в общем, все прекрасно понимают, стартап. это надеюсь, тоже, что 96% того, что он провалится. Я как раз посмотрел и рекомендую новый сериал Apple Originals, который называется We Crashed, про Work. И там как раз очень хорошо показано, собственно, что стартап... Довольно часто, если не всегда, это секта, это культ. И то есть он означает следующее. Дорогие друзья, первые 3-4 года, вот, например, WeWork умудрялся и больше, мы будем платить вам очень маленькую зарплату, либо вообще не будем, либо мы будем вам сильно платить меньше рынка, а как бы зазор между реально хорошей зарплатой, той, которую вы стоите, и той, которую мы вам платим, это будут обещания. Пционы. Иногда они, ну вот как раз V-Work показывает, что в итоге-то людям не выплатили никакие опционы, их просто обманули, вот, то есть обещание не выполнилось, и оно с вероятностью 96%, то есть почти со 100% вероятностью, ты ничего не получишь. А когда еще приходит на тебя маркетинг, ну, к тебе как маркетологу приходят, то получается еще хлеще соответственно, если стартап не взлетел, скажут, ну, ты плохо продвигал просто, все понятно с тобой. Еще и свалят на тебя эту ответственность. Хотя, ну, возможно, просто ваша идея была неженеспособна, и это нормально. И я вообще не припомню, чтобы какой-то стартап был готов платить по рынку маркетологу. Поэтому, наверное, так ни разу и не сложилось. Но я иногда беру волонтерские проекты, и сейчас беру. Я поддерживаю украинский бизнес, я консультирую бесплатно. Львовян недавно консультировал, я размещаю рекламу бесплатно в блоге с хэштегом Support Ukraine. И я, например, иногда провожу волонтерские консультации и помощь различным правозащитным организациям, феминистским, антивоенным, защищающим права дискриминируемых групп. Еще я готов и было такое работать меньше, за меньшую зарплату с каким-то образовательно-культурным проектом. Например, я работал на артхаусного кинопрокачика, который показывал там, фильмы там, Ларс фон Триера, Алана Далана и друг, других там, всяких э, сканских фестивалей. Вот. Э, ну, вообще в этом рынке очень мало денег <laughs> у всех. <laughs> Это, в принципе, почти всегда за идею, за небольшой гонорар.
1: И что тебя мотивирует больше всего в вот этом всем? То есть, э, если это, получается, не деньги, ты часто работаешь э, с благотворительными историями и так далее. В чем твоя мотивация?
2: Разделять ценности. Вот. И, опять же, вот, вспоминая некоторые, например, там, NFT-стартапы, которые выходили. Они, конечно, очень разные бывают. Это всего лишь инструмент NFT. Я просто знаю, что ты, по-моему, связан с этим. да, нет? С, чем, с чем? С чем? С NFT. NFT. Non-factor. А, NFT. Да, да, а, связи, да. да, да. да, да, да. Например, просто есть люди, ты смотришь на них, ну, по куче признаков понимаешь, что это просто про деньги. Ну, типа, это про спекуляцию, это про пользование трендом, просто хочется набить
1: карманы. У криптобро такое часто бывает, но да, не всегда. Пищу, ребята, такие интересные. Очень-очень у многих. Можем поговорить про тему NFT, немножко шарю о том. Давай Но позже, да, позже отложим этот топик.
0: Поскольку про маркетинг, в принципе, было очень интересно поговорить. Но немножко, поскольку у нас не очень много времени, наверное, придется отодвинуть немножко эту тему, меня больше интересует... э, Вот ты работаешь, соответственно, с маркетингом и с таргетингом в социальных сетях в основном, в интернете. Когда ты работаешь, э, ты еще и сам по себе как бы инфлюенсер в в этой индустрии. да, То есть у тебя есть очень э, устойчивая репутация эксперта. Правильно? в каком-то стиле. А какой канал ты выбрал как свой основной канал? Или ты фокусируешься на нескольких каналах? То есть, я знаю, у тебя есть LinkedIn, я знаю, у тебя есть подкаст, я знаю, у тебя есть Инстаграм с очень даже большим количеством фолловеров. Где ты больше всего и... или... Что ты предпочитаешь? Что эффективнее всего? На самом деле, блог — это просто побочная история.
2: И это, кстати, как раз инструмент нетворкинга, потому что получается, в Эстонии первые связи у меня появились, когда я просто стал писал, писать в сторис. А «Давайте встретимся на кофе». И там человек 10 написал «А давай! Те...» И встретились, и это, в принципе, много мне дало вообще понимания того, как здесь все работает. Сейчас, хотя я влюблен в Линкден Я там не тянул никакого, конечно, инфлюенсера. Ну, в Линкдене там, не знаю, 5 лайков уже, счастье. Но это такие 5 лайков, которые могут привести к пяти контрактам, и это стоит гораздо-гораздо больше, чем 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. И, а подкаст тоже, в принципе, просто стал инструментом для того, чтобы познакомиться с людьми так же, как у вас, я думаю, в том числе и, например, был такой эпизод это, собственно, до того, как я оказался в Эстонии я жил в буэнос и там грянул ковид и был там очень жесткий локдаун и вообще было страшно, все были перепуганы, и аргентинцы были почему-то перепуганы больше всех на свете, <laughs> как я теперь уже понимаю сравнительно и, в общем, было, Ну, и страна испанноязычная, не, не стал учить испанский, потому что думал, что я там поменьше сдержусь. Вот. И э, тоже через подкаст я там находил друзей, вот пять приятелей нашел, и уже в буэнос переживать ковид было не так страшно. То есть, опять же, это, мне кажется, как-то стоит лично для меня дороже, чем куча каких-то лайков, и перепостов какого-то бизнес пустозвонного контента.
1: На самом деле, все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале Нетворкинг.
0: Ссылка прямо под этим подкастом. Вступайте в сообщество и давайте обсудим. Какие
1: тебя больше всего связи интересуют? Друзья, эм, коллабораторы или заказчики?
2: Ну, я на самом деле вообще только сейчас начинаю понимать, что такое Нетворкинг. Что такое Нетворкинг? Например... эм... То есть, я раньше думал, что это просто какой-то, может быть, даже подвид кумовства. Да? То есть, у меня было такая мысль, так это же то же самое, что кумовство. Потом я понял разницу. Кумовство да, еще вот на английском называется непатизм. Это когда какие-то сделки, например, могут осуществляться со знакомыми либо родственниками. Ну, с родственниками, окей, понятно, ну, или, допустим, с друзьями. Только на основании того, что они твои друзья, а не на основании их профессиональных качеств. А нетворкинг как раз работает на профессиональных качествах. Но он не исключает дружбы и теплого отношения. Я вот, например, понял, что я, глядя на некоторых людей как раз-таки в Таллине, что такое по-настоящему профессиональный нетворкинг. А, собственно, что я буду скрывать? Например, Юлия Елкин так работает. Она а м-м, вот как раз пример м-м, того, когда это можно делать... Ну, недушно и не сценичным бизнес-расчетом. Хотя он, конечно, тоже может быть. То есть, сейчас попробую сформулировать. Нетворкинг — это когда ты пишешь, связываешься с человеком до того, как тебе что-то от него нужно. Угу. А, так же, как бывает с дружбой. Мы же, например, там встречаемся с другом не потому, что нам что-то от него нужно. Потому что если мы встречаемся с другом для того, чтобы стрельнуть у него 100 евро, то как бы это такая странная дружба все-таки. Но ну, Тем более, если это на постоянной основе. И здесь это похоже. Это такая вот бизнес-дружба. И, мне кажется, это и есть нетворкинг. Оно может привести и к самой настоящей дружбе. Вот, например, с подкастом в Эстонии, когда я здесь уже эстонцев стал, стал с ними встречаться. Вот это вылилось в несколько очень классных знакомств, которые уже продолжились совершенно в дружеском формате.
1: Чем офлайн uh, нетворкинг отличается от онлайн-нетворкинга? Потому что, судя по всему, у тебя достаточно много экспертизы в этом вопросе, потому что, как ты сказал, ты находишь в себе друзей-единомышленников и из подкастов, и из Инстаграма, uh, и точно так же из того ивента uh, Digital Week Таллинн, uh, куда пришло 50 человек, там тоже появилось много друзьяшек. Uh, можешь сравнить как-то онлайн и оффлайн
2: нет, конечно же, онлайн гораздо менее устойчив. Но есть, кстати, кое-что посередине. Это как раз-таки подкаст. Чем он отличается? Это можно назвать... Не знаю, я сам сейчас пока ехал, придумал этот термин. Парасоциальный нетворкинг. Ну, потому что есть пара social relationship, и как раз подкаст — это вот чисто оно. Еще, кстати, у ютуберов похожая история. Ну, вообще, в принципе, это довольно близко все-таки. Слушать ютубера, смотреть ютюбера и, и просто слушать подкастера. То есть вот разговор с интонацией, тут же появляется невербалика, тембр голоса, какие-то паузы, запинки, речевой портрет. И эм, это уже очень похоже на оффлайн. Но при этом в случае подкаста или в случае ютюба У человека есть полное ощущение, что он с тобой проболтал, может быть, даже где-то на кухне, может быть, в кафе с бокалом вина или с чашкой кофе, уже довольно много часов, но хотя ты при этом про его существование не знаешь, В этом и отличие, да, почему это парасоциальные отношения. И в этом плане у подкастеров есть преимущество. То есть у них, получается, есть сотни, а может быть, даже тысячи друзей, которые для него невидимы. Я замечал это, например, когда знакомлюсь с людьми, которые давно слушают мой подкаст, или просто знакомлюсь с людьми, и тут классное очень ощущение. А я, например, много-много тебя уже слушал. И получается, для вот этого социального твоего друга как бы ваше общение не началось в момент знакомства. а
0: Вы, на самом деле, же давно знакомы, ты просто об этом не знал. Заранее прошли фазу айсбрейкинга, в общем-то, с ним.
1: Да-да-да. Да. Это классно. У Этот, нас да. есть достаточно репрезентативный опыт относительно твоего комментария. В этой студии записывается еще один подкаст, он называется «СТП». Подкаст. подкаст соответственно, соответственно. мы делаем комик-шоу для молодежи и для да не своих для друзей молодежи. да не только для молодежи там был мой инструктор в последний раз ему больше 50 ему очень понравилось так что все социальные группы Приходи, мы хотим лично да.
0: 10 июня следующий
1: и в общем мы когда был ковид записывали подкаст потому что у нас был большой гэп и нам нужно ну, из-за того, что мы не могли ничего делать. И нам нужно было придумать что-то, что, короче, позволит нам не забываться у людей, мелькать, э, ну, раздражать глаз, чтобы они не забыли о нашем существовании. Это было для нас очень важно. Но по итогу... Мы, кстати, на самом деле достаточно успешно справились с этой целью, но подкасты нам принесли нечто намного более ценное. Мы там записали э, подкасты с парочкой комиков, э, парочкой десятков комиков, и... Получилось так, что...
0: Парочка десятков, э... так что он преувеличивает. Там 10 выпусков все было в первом, в первом сезоне.
1: тем не менее, для красоты словца. Так вот, и с парочкой из этих парочки десятков мы прям так хорошо сдружились, и до сих пор очень плотно общаемся. Они нам помогают по организации. Это Ваня и Илья. И Саша. И Саша. И благодаря подкастам... Это действительно нас сильно сблизило, и мы начали прям сильно дружить хорошо. Так что подкасты реально работают как
0: такой классный и плюс это... сближатор плюсом к этому это начало формировать э, такую гиперлояльную аудиторию mm-hmm. СТП, которая как бы очень сильно следит, очень сильно увлечена в вот, это все.
1: Да, с нашей колокольни получилось так, что мы видим, что э, подкасты обычно слушают мало людей, но обычно у них увлеченность какая-то супер поразительная. То есть подкасты могут слушать с удержанием больше 80%, но это как бы 20 людей. Но потом эти 20 людей, они настолько лояльны, к бренду или к чему-то, что ты делаешь, или к человеку, что они за собой приводят еще там каждый по 10, что круто. Так что мы понимаем, о чем ты говоришь.
0: Как бы ты... Ты вот сказал, что ты довольно недавно сформулировал для себя, что такое нетворкинг. Я так понимаю, что ценность этого нетворкинга ты в целом тоже не так давно осознал. Как ты себе молодому объяснил бы почему надо уже сейчас начинать этим заниматься? Как убедить себя начать этим заниматься?
2: Ну, хм. не знаю, что бы я себе сказал. Все-таки у меня другой случай. Я сменил несколько стран проживания. И тут все, конечно, очень завязано, тот город, в котором ты живешь. Ну, наверное, бы я себе сказал, давай заводи связь в Эстонии, <связь>, когда ты жил в Петербурге. Ну, кстати, это было вполне реально. Близко mm-hmm. же было. Почему нет? И, да, и тогда граница не была закрыта. Наверное, стоило бы такое дать совет, или вообще там больше учить английский, больше общаться с англоязычным миром. Наверное, такое разве что. Просто почему этот вопрос не возникает у человека, который где родился, там, и сгодился? Потому что у него нетворкинг сам вырастает, как нечто совершенно естественное. Не нужно для этого читать бизнес-бестселлеры и 101 совет к успешному нетворкингу. Вот он сам как бы происходит и происходит. Учился в ВУЗе, устроился на работу. А, ну еще я просто очень много выступал с лекциями, и они, получается, и были основным инструментом. А. И самое главное, как бы точка была даже не то, что они сидели, слушали меня там, час, а вот те, кто подошел после, вот там как раз и был
1: этот нетворкинг. А ты, получается, много путешествуешь? Или путешествовал? Ты жил во многих странах? Ну, не то чтобы многих, ну там полдюжины, да, точно есть. И ты, получается, туда приезжал просто к своим друзьям или просто такой типа, мм, Пуэрто-Рико, классная страна, полечу туда? Примерно так или сценарий другой? Как это там оказывался, я хочу спросить? То
2: есть... Ну, это называется digital nomadism.
1: О, так ты дигитальный кочевник? Был. Сейчас я сел в Эстонии. Окей. Okay. И э, у всех дигитальных кочевников есть trouble. Очень сложно найти комьюнити в стране, в которую они приезжают. Как ты справлялся с этой проблемой? Там, кстати, есть конкретный
2: тул. Он называется номат-лист, такой там был товарищ, до сих пор есть Петр Львелсио, который его все сделал, там серийный предприниматель, такой своеобразный у него характер, но он хороший человек, в общем, в целом. Э, Там нужно заплатить 100 евро, э, и ты попадаешь в слаг намадский, и там расцветировано по каналам все мыслимые точки проживания намадов, и, в общем-то, так, например, было в Буэнос-Айресе, потому что там все-таки по-английски с большим трудом говорят, и я тут же, собственно, назначил несколько как бы, встреч, и
1: все это так... Как называется эта тема? Как Какой найти? орг. No,
2: no, вот так
1: вот. Uh-huh. И насколько ну, ты оседал в странах? То есть месяц или год? По три месяца жил. А, окей.
0: Это я просто не особо шарю за номатизм. Это ближе к долго, или это ближе к недолго три месяца. Но это вот как раз не туристические две недели
2: по достопримечательностям бегом, но и не так, чтобы ты туда переехал. В этом как раз и новое... Для чего нужен был этот новый термин? Потому что по-другому как бы это и не обозначить. Это и не туризм, и не работа. И это было до ковида, в общем, появилось как движение, как момент довольно большой. с ковидом, конечно претерпела некоторые изменения, потому что стало гораздо больше удаленных работников. И тут просто, и опять же, почему три месяца? Зачастую это законодательное ограничение. Просто да, тебя да, выпнут да. после <свят>
0: Без... <свят> Окей, okay, понял. Yeah, Но yeah. при этом, живя там и путешествуя по разным странам, ты продолжал работать с клиентами, которых ты нашел еще где-то там, в предыдущих местах проживания, или ты параллельно искал был клиент у меня из
2: Сан-Франциско, были ребята из Украины, где я тоже жил, и в Одессе, и в Киеве, и в Харькове. Были из России все еще оставались ниточки, но чаще всего это были международные организации. Вот, А потом появились связи с Эстонией, да, и вот сюда я и катапультировался как раз из буэнос в
1: 2020 А почему в Эстонии? Просто потому, что тут были знакомые или...
2: Ну, во-первых, у Эстонии отличная внешняя промо. И я потом познакомился и на Торрен Диджитал Она выступала у нас замечательно. огня Наст. Это «Визит Эстония». Например, в начале ковида в Твиттере они написали... «stay the fucking home», как бы на секундочку, да, это эстонское государство пишет. Ну, Как бы это официально, даже Министерство туризма. Я такой думал, какие дерзкие, он завирусился там. И это просто было тогда одно из первых высказываний. Еще большинство людей не понимали толком, что случилась вообще пандемия, думали, что это закончится через два дня. Вот это все. Эм, И потом я стал, собственно, смотреть, что у них есть digital-новод-программа. Я, к сожалению, под нее не подходил, просто по документам. Но все равно хорошо. Потом понял, что digital что ЕГАВ был, собственно, одним из первых, и, собственно, так Эстония вот своей новой интерации независимой так организовалась. И, по сути, это государство-стартап, mm-hmm. и которое, собственно, до сих пор занимается тем, и керсти и Киарис занимаются тем, что они другим странам рассказывают и учат. Вспомню, какая маленькая Эстония э -э, на карте. И она учит, потому что ее спрашивают. И платят даже за это, чтобы там Керсти приехал и рассказала, как диджиализировать государство. То есть я диджитал-специалист. Логично, что я буду жить в диджитал-государстве.
0: Такая цепочка. Телеграм-канал Networking. Нетворкинг в телеграм-канале.
1: Слушай, кто-то
0: приезжает?
1: кочевничать в Эстонию? Да, конечно.
2: Ну, кстати, на новом отлисте есть хит-парад, где вычисляют больше всего кочевников. Десятки итальян, по-моему, нет. Где-то там, когда-то попадал кстати, Тарту. Ну, сейчас там лидируют, конечно, всякие прекрасные пляжи. Португалия, Канары... Dela. Потому что, ну, в принципе, типичный дигитал-номад, который долго прям живет в таком стиле, это все-таки человек как обычно, с паспортом Британии mm-hmm. и зарплатой Британии, как, ну, и как, так no который да. отпускает его на удаленку. У них получается самый высокий инком, у них самый классный паспорт один из, который можно как угодно жить почти везде. Вот, и... Ну, обычно, да, это вот такие вот ребята. А
0: так. как сложно вообще... Вот на этой теме можем чуть-чуть задержаться, потому что не очень интересно. Как сложно вообще... Вот ты на пляже отличном, э, где-нибудь в теплой стране, красота, коктейли, э, все круто. Но тебе нужно работать же параллельно. Как себя заставить работать в такой обстановке? Ну, вот если есть сомнения по поводу самодисциплины, то, наверное, ничего не получится. Нет, ну, самодисциплина... Ну, как, ну, да, да. Но в целом это же все про удовольствие в каком-то смысле, да? То есть это же не... Ну, это про изучение, я так понимаю. Весь этот диджитал-номатизм это про то, чтобы расширить как-то свои границы, нет? Нет, это на самом деле, конечно, не удовольствие. Но, кстати, по поводу, если ли диджитал
2: в Эстонии. Есть вот недавно, перед концертом Рошин Мёрфи, был в эф правильно mm-hmm. сказал? В эф и там как раз сидела стайка намадов. Прям точно это были они. Да, там уже не первые у них были. Рыбак-рыбака видят издалека. Да, и там англоязычные ребята. Да, там не первые уже у них явно бокальчиком привезли. Но они сидели и кодили. Вот, И прям сидели уже, видно, там типа в седьмой час или восьмой. И что-то там хохотали и кодили. Почему нет? Вот они вчетвером там объединились Запросто такое может быть.
1: Легче познакомиться с обычным человеком или намадистом? Ну,
2: я, опять же, я просто долго этим горел. Я так же немножко сейчас скептически отношусь. Но знаете, какое есть движение в постиндустриальной экономике? Например, мы наблюдаем его в United States. Вот эта вся пандемия, то, что ремоут стал легитимным, и легитимным с точки зрения строгого hr большой компании. Как работают... Так у меня, например, сейчас работают друзья, работающие в Революте и в IBM. Можно делать следующим образом. Там 10 месяцев ты работаешь в офисе в Эстонии, вот, может быть, там, по гибридной модели там три дня ходишь в неделю, а остальные из дома, а, и у тебя есть еще отпуск. Отпуск – это когда ты не работаешь. Это тоже очень важно, чтобы не выгорать. А есть еще специальные 2-3 месяца, Вот для них нужно придумать название, еще даже термина нет, а практика уже есть. Когда ты работаешь ремонт. И вот они, например, холодное время года работают из Канар.
1: Они все вместе едут.
2: Нет, по отдельности. Они отпрашиваются у HR-чика, он говорит, да, окей. Вот важно, как раз тоже, чтобы это было примерно 2-3 месяца, чтобы не превышало время пребывания, потому что дальше начинаются всякие миграционные моменты. И при этом они работают там. Вот мы жили там вместе в бунгало. с в 8:30 они уже были все на Zoom. Я бы не сказал, что это большое удовольствие. Но после этого зума можно выйти вытекнуться в океан. это, по-моему,
0: огромное удовольствие.
1: Есть еще практика, когда компания очень сильно рассредоточена по всему миру. И примерно типа раз в три месяца они на неделю съезжаются в какую-то страну, все вместе. И кемп, да, буткемп или кворк, и они организуют там типа виллу или снимают большой спейс, и параллельно есть еще какое-то полуофисное здание, где они все встречаются, МИТа там делают айсбрейкинги и так далее. И на моем опыте скажу, что это прям классная вещь, потому что часто такое бывает. Э-э, я не знаю, мне кажется, что основной минус дигитального кочевничества, ты не сильно понимаешь, с кем ты работаешь. Потому что для тебя это люди за другой стороны экрана. Ты не понимаешь, как они думают. Ты, ты часто даже не можешь прочитать интонацию по сообщению. То есть тебе там пишут, там, типа, сделают то-то. И часто ты не понимаешь, как бы
0: на типа, тебя гонят, или
1: это? На тебя гонят, предложение. или реально. То есть, или реально это срочно нужно, или не срочно. А вот ты встретился на буткемпе со своими коллегами и послушал, как они говорят, вы там ну, пиво выпили после работы вместе пообщались, и после этого вы работаете продуктивнее, потому что у вас уровень взаимопонимания просто... ну, Доверие друг другу. И доверие вырос очень сильно. И все намного легче происходит. Так что такие вот практики тоже есть, и круто, когда их компания устраивает. Это тоже в какой-то степени про нетворкинг, потому что ты реально в этот момент знакомишься с людьми через Zoom. Ну, Конечно, когда вы живете
0: в коммуне, это ну, такое семейное взаимоотношение. Есть такой вопрос, немножко отходя от всей темы диджитал-номадизма или номатизма? Номадизма. Номадизма, соответственно. Ты как... С точки зрения маркетолога, у меня есть еще ну, не очень много, есть некоторое количество знакомых, которые, независимо от своего рода деятельности, которые... В той или иной степени ведут э, свой Инстаграм. Я знаю, или. или
1: ты э, wow. н- Давай. Не, не совсем. Давай.
0: Без неймдропинга. Без Короче, ведут свой, например, Инстаграм э, как типа свой блог. Как э, ну, с позиции инфлюенсера, скажем так. Значит. Но при этом они слабо растут. Э, они слабо растут, и зачастую у людей, которые подписаны на них э, как их друзья. Это вызывает очень... Молодежь называет это кринж. Кринж, да, немножко кринжово. Вот. с точки зрения маркетолога, как тебе кажется, в каких случаях действительно есть смысл заниматься развитием селф-бренда по... посредством такого вот блога в Инстаграме? И что действительно нужно делать для того, чтобы этот блог имел какой-то успех и имел какую-то эффективность, а не просто бесил друзей?
2: У нас у всех есть такой знакомый, вызывающий кринж. Окей. Ну, вообще, опять же, чтобы вот совет этому человеку. Вдруг он нас слушает. Или она. Или она. Можно же сделать отдельный бизнес-аккаунт, не мучить друзей своим перевоплощением, и там с нуля начинать. Учитывая, что и там тоже, насколько я понимаю, было не очень много подписчиков. Так что какая разница? Можно ли пичить свои бизнесы и свои бизнес-скиллы друзьям? Ну, в принципе, да, но, опять же, не все время. Э-э- просто нужно разделить. Да? Нет ничего плохого в том, чтобы продвигать себя в Инстаграме. Э-э- другое дело, зачем ну, вот, а прийти на вечеринку с друзьями и два часа рассказывать о том, что покупайте у меня консультации. Это же та же самая ситуация, просто она оцифрована. Ну, но остается точно такой же. Это как раз и вызывает диссонанс. По поводу того, кому вообще следует становиться блогером, не знаю, вот есть, например, такой, такой мысленный эксперимент. Да, Есть стадион, на нем 5000 человек, да? и их можно увидеть и понять, что 5000 человек – это очень много. Да даже тысячи, да даже сто. И вот, выходи к микрофону, и что то им скажешь. И если сказать нечего, так и блогерить не надо. Ну собственно, что ты хочешь рассказать? О том, что у меня очень красивая фигура? Окей, так тоже можно сделать. Ну, Тогда, правда, микрофон не нужен. Но в Инстаграме, в общем-то, можно не писать ничего. Ну, То есть это тоже, например, вполне себе нормальная коммуникативная сделка, показать свою красивую фигуру. Мне Эм... очень нравится термин «коммуникативная сделка» для этого примера. Почему нет? Пусть цветут все цветы в рамках закона и какой-то базовой этики. И опять же, часто вот у вонаби-блогеров...
1: Вонаби-блогер, это тоже отлично.
2: Они не могут, как правило, ответить на вопрос, ну, какая цель? Ну, собственно, в чем будем мерить KPI? Они, как правило, говорят, что подписчики. То есть, в принципе, люди с помощью бизнес-инструмента решают свои психотерапевтические моменты. Недостаток, валидации. да, Что такое подписчики? Это социальная валидация. Я отчаянно вам, друзья, говорю о том, что мне не хватает жизни поддержки. Вот на самом деле как можно перевести то, что этот человек транслирует. Сам того не знаю.
1: А на что бы ты подписался? Вот ты видишь блог человека. Там, возможно, есть красивая фигура. Но это понятно, это мы опустим. Но тем не менее, э, что ты должен видеть, чтобы, чтобы сказать тебе? Я нажимаю на кнопку по списке. В плане блога. Какой там должен быть контент? Вот лично для тебя.
0: Или это просто что-то схожее под твоим интересом?
2: У меня есть маленький личный закрытый аккаунт, где там вообще я код, никто не знает. Невозможно, наверное, определить, что это я. И там у меня просто личные друзья. Прям дружочки. там очень простой у меня был очень простой онбординг и процесс принятия решения точнее говоря я подпишусь на человека которого я рад видеть на своей кухне если uh-huh. я уверен не уверен что я готов прям реально увидеть его на своей кухне то я не подписываюсь. все очень просто туда там, иногда кто-то случится незнакомый ну, извините нет я же вас не знаю и есть просто профессиональный инструмент там Вообще все цинично сделано. Там стоит такая настройка, комментировать контент могут только те, на кого я подписан. И подписан я только те, кто донатит мне на Патреоне. Вот <laughs> и все. Соответственно, у меня, грубо говоря, в Инстаграме Это как комментарии, расширение твоего Патреона. Комментарий платный, да. Но это просто был способ решить, тем более сейчас неспокойное время, решить способ модерации, потому что было довольно до этого много токсичного, токсичных всяких комментариев. И я подумал, а пусть комментировать будут только те, и слава богу, у Инстаграма есть такая техническая настройка, только те, кто состоит в моем патреон-комьюнити за символический доллар, вот это и есть
1: сенс. А в плане потребления контента, как ты к этому относишься?
2: Что я читаю, Да-да-да. это не, не в Инстаграме, конечно, происходит. Твиттер – это наш гермес, приносящий лучшие новости быстрее всего, качественнее всего.
0: То есть ты читаешь но новости. же нужно... Подожди, вот а, тут, все сейчас... Подряд. тут сейчас э, вопрос. Конечно, Twitter, в Твиттере грядут большие перемены. Э, я пока что не до конца понимаю, к лучшему или к худшему, учитывая, что я так понимаю, э, что Илон Маск планирует снести практически полностью механизм модерации э, и фильтрации контента. Э, но Твиттер... Филь... Э, для того, чтобы он действительно эффективно и круто приносил тебе новости, тебе нужно вложить огромное количество времени для выстраивания своего цифрового пузыря там. Потому что в противном случае ты просто будешь окунаться в ну безграничный океан токсичности. Черную и, желчь. И черную желчь вот эту. Как... Или у тебя она само собой получилась?
2: Нет, на это уходит минут 15, в общем-то. Они же сделали рубрикатор, и... Ну, ладно, вроде пятнадцать. 15. Ну, первое, что можно сделать, просто зарегистрировать новый аккаунт, и дальше Твиттер сейчас предлагает топики... Там алгоритмически упаковано все по пакетам. Хочешь читать про НФТ, хочешь про маска, хочешь про войну в Украине, хочешь про вышивание крестиком. Э-э, там есть абсолютно все. От беляй лишь заканчивая софтвердевелопментом. Вот подписался, это даже не люди, получается. Это уже упакованные как бы упакованная информация в пакетике, которая будет потом обновляться. И можно даже больше, в принципе, ничего не делать. Будет суперическая информация, супер быстро. Можно, на самом деле, есть уже готовые листы, охотно ими делятся люди. Например, может, ну, вот можно подписаться на всех журналистов, которые пишут про технологии и digital по версии mm. главного редактора The Verge. Там будут абсолютно все. Вот они и достаточно. То есть они пишут, естественно, по-английски. И в англоязычной западной
1: среде токсичный контент не принят. Кто такой ну, вот это классный факт. инфлюенсер? Вот ты смотришь, типа, чел э, делает блог, он пишет о новостях и что-то пытается изменить. Какой у тебя пункт, что ты говоришь, да, вот реально классный чел?
2: Эм, есть простой способ, я не знаю... Почему так получилось? Я заметил, что люди в синих пиджаках (laughs) на аватарке – это точно нет. (laughs) Они, как правило, вот эти вот дошнарии, которые все делают, считают, что ко всему в жизни есть бизнес-инструкция, поэтому если он прочтет очередной хит Амазона и сделает, как все там написано, то у него все в жизни получится. Ну, у него там что-то получается, но у меня с этими людьми не по пути. Я все-таки люблю, когда... ну, человек, в нем есть какая-то, может быть, и червоточинка маленькая, ну или, по крайней мере, он мыслит outside the box и может нарушать правила, но при этом <coughs> это не все, что он умеет делать. Uh, например, я, я люблю Джека Apple, Appleby. Uh, кстати, как сказать, один из немногих известных мне LinkedIn-инфлюенсеров, который ведет недушно LinkedIn. У него, Гарри Ви
0: тоже есть. Ну, Гарри Ви... Э, он, ну, я не говорю, что он мне конкретно прям очень нравится, я говорю, что
2: он... он на мой И... вкус ничего против не имею, никаких преступлениях не замечен был. Э, он просто слишком пуши. Это, в общем-то, то, в общем, русскоязычная полностью слизывала успешного инфо-цыганина, успешного успеха. Он такой слишком пуши, хотя, ну, опять же, если в сухом остатке послушать то, что говорит Гарри Ви, он предсказывает чепник Филиппа Котлера 50-х годов э, просто в таком хассел-формате. В этом нет ничего плохого, потому что источник, учебник довольно скучно написан. Опять же, пусть цветут все цветы. Ну да, он, наверное, из бизнес-инфлюенсеров самый большой.
1: Почему Котлер такой топ в маркетинге? Почему все говорят, что типа ты должен прочитать его? ты должен прочитать этот гигантский красный том.
2: Нет, кстати, можно не читать выжимки, брифли или смартли, можно в аудиопересказе, вполне достаточно. Я, кстати, сторонник того, что вот вот это читать в оригинале, но там же нет художественных тропов, нет эм, эстетики. Это не голимая информация. Голимая это она как раз такая негалимая. Ее можно в кратком содержании прочитать, вообще ничего не потеряете. Почему? Потому что он, собственно, м- м- придумал маркетинг. До этого не было маркетинга. Ну, н- никто не говорил о маркетинге как сфере, как индустрии, как о профессии. То вот, есть он просто первое сформулировал. До этого была просто реклама, из нее вот маркетинг выделился.
1: А чем, кстати, реклама отличается от маркетинга?
2: Маркетинг увеличивает спрос, а реклама продает все-таки услуги. Наверное, так.
1: А чем отличается да, от я не,
2: Вот Я не до конца понимаю разницу. Нет, можно проще объяснить. Маркетинг – это часть
0: рекламы. Реклама – просто mm. более общее понятие. В него входит маркетинг. А, окей, mm. понял. Uh-huh. А, что вот когда-то давно, в 50-е годы, я так понимаю, обозначили, что маркетинг – это отдельная сфера, правильно? Какая следующая будет сфера, которая обозначит отдельно? Которая уже, может быть, есть или зарождается, но ее обозначат отдельно? Таргетинг. Таргетинг — это Таргетинг уже такая, уже немножко даже покрывшаяся
2: пылью, тоже уважаемая узкая профессия. В общем-то, на самом деле в западной бизнес-сфере чаще называют PPC, просто пейпер-клик. Потому что туда еще включается реклама в поисковиках, медиа как это скучно. Что будет следующим? Ну вот например, да, мысль о том, что не всегда это может быть продажа, ну там, не знаю, придет ли метаверс, э, придет ли и действительно ли будет э, удобоварим. Не придет. Тре- третий, третий веб, ну да, тоже большие есть сомнения. Эм, может быть,
0: какой-то сейчас, это будет... Подожди, извини, это сейчас сказал человек, который работает в актере стартапе.
1: Ну, давай чуть-чуть попозже поговорим. Хорошо. Прости, что перебил. Короче, нет, я на самом деле не знаю Ну то есть
2: э, Очки-то дополненной реальности все-таки Выйдут у Apple Когда-нибудь, рано или поздно, так или иначе Откладываем уже раз пять И Apple Car тоже выйдет и Google Glass в какой-то момент переродятся явно. Google Glass хоть переродились. И вообще, кстати, зря люди думают, что он провалился. Они просто b 2 b сектор шли. Да. И прекрасно себе успешно, профицитно существует. Ну, я не знаю. Может быть, действительно, я такой вот люблю всякие фантастические визионерские штуки. Может, действительно, это просто будет какой-то приятный девайс, который ничего особо не изменил. А как относишься к нефти? Так а
0: подождите. А, Извините. Секунду. Да, так отменный. что следующий маркетинг? Все-таки. А я не знаю. Короткий ответ. Ну а какие ощущения? Можно вот так? что Есть какая-нибудь сейчас часть маркетинга или часть рекламы или еще чего-нибудь, что э, новое, чего раньше не было? И что набирает такую объемность. Вот,
2: да, если не брать такие штуки, попахивающие как бы перегретым баблом, э пузырем, то, например, Creator Economy. Вот это хорошая, здоровая, sustainable индустрия, которая только начинается. Патреон. Uh, да, Patreon просто один, одна из его частей, На самом деле там все платформы делают инструменты для Creator экономи, uh, И почему это появилось? Потому что маркетинг все-таки обслуживает бизнес. Uh, creator экономи ты сам себе бизнес. То есть, uh, получается, в поздно социальной экономике диджитальной возникла возможность uh, абсолютно все бизнес-процессы, медийные скорее, да, микромедиа, выстроить на одного человека. И вот я был в этой шкуре, и хочу сказать, что дело в том, что ты просто делаешь, как бы, не знаю, дельф или Пастемес, но с помощью двух рук и одной головы. Это, это конечно, звучит гордо, но еще э, круче звучит то, что ты получаешь 100% прибыли. И это может быть сильно больше, чем зарплата в любом Дельфи или но, да, а,
0: честно с говоря, говоря, не Честно говоря, не приводит ли туда... В Дельфиле постемессия не самый репрезентативный зарплаты, он Не приводит ли это к тому, что огромное количество молодежи пытается стремиться стать инфлюенсером, креатором и получать 100% дохода, соответственно, и делать все самому, но при этом отталкивая, скажем, традиционные ценности, традиционные пути заработка и прогорая на этом? Ты говоришь, как будто что-то плохое, а что такое традиционный бизнес? <Does> um, uh, традиционный бизнес не прогорают? Традиционный бизнес, а я имею в виду типа пойти в университет, получить какое-нибудь образование, которое может тебе приносить деньги. Да, то есть, вот эта вот часть просто что-то утилитарное, что тебе приносит деньги, ставится как что-то, что противоречит пути становления креатора. А я не вижу здесь противоречия. Ты просто как бы фигурой умолчания
2: имеешь в виду, что человек в 17 лет вместо университета пошел пошел этим заниматься, через заработал какие-то деньги, через три года выгорел и пропал на веки с радаров. Таких историй, кстати, мы знаем и в Эстонии, и и в Британии, практически в любой культуре есть. Просто это не единственный путь. Просто, например, креаторы, на которых я подписан, которые действительно там, для меня говорят что-то значимое в креатор-экономии, они вообще-то дядьки там за 40 все, и PHD, и это не мешает им быть частью креатор-экономии. Она просто, просто развеселый там, качок-тиктокер или что-нибудь такое, это первое, что приходит на ум. Но угу. это не, ну, не самая
1: главная.
0: Ай-
2: айсберга. Да, не да. самая главная часть кометы. Понимаю, да. Я просто к тому, что
0: а на самом деле даже не суть, к чему это тут, неважно. Это действительно, ты прав. Ты Но прав, во, всех, во типа... всех
2: опросах самая желаемая профессия, если раньше была астронавт, сейчас, конечно, блогером. Потому что есть вот эта очень привлекательная картинка. Тут, конечно, работает ошибка выжившего, потому что да, никто да. не рассказывает о 99% людей, которые как бы... Очень жалко у них все и началось, и закончилось. Но мы же про них не
0: знаем, потому что они не стали известны. Угу. Да и, на самом деле, довольно мало людей, которые... Ну, даже если, допустим, ты знаешь, что 99% людей, которые стараются стать блогером, прогорают, и ничего у них не получается ты сам уверен в своей индивидуальности, ну чаще всего, ты навряд ли будешь себя, очень мало людей я знаю, которые бы приписали себя к 99 процентам, и такие, да ладно, я не буду начинать, мне ничего не получится Самоуверенность – это хорошо. На самом деле, успешными блогерами становятся те, кто
2: решает какую-то важную все-таки функцию для общества, которая ничуть не менее важна, чем учитель или слесарь, или мэр города. Ким Кардашьян тоже решает важную коммуникативную функцию, она нужна обществу. Именно поэтому она и
1: успешна. Здесь капитализм все честно разруливает. Как объединятор, который создает э, топик для кучи людей, которых их э, сплочает, типа... Ты про это говоришь? В том
2: числе, да. Просто многим кажется, что фу, эти блогеры бесполезные. Нет, они полезные. А если бы они были бесполезны, они бы не были успешны, по крайней мере, в долгой перспективе. Например, Ким это доказал. Да, полурулевая модель. А как? как?
1: Про что ты говоришь? Я не очень понимаю. Как блогер полезен? В чем его польза? Ты
2: никак не можешь увидеть, не можешь дать шанс Ким Кардашьян право на существование.
0: Не, ну почему? Ким Кардашьян mm-hmm. для многих это как, типа, путеводная звезда считается, мне кажется. Типа кумир, ты
2: правильно. Она обеспечивает как бы, большую часть интернационального сообщества, да, она предл- предлагает полуролевые модели. Мы уже можем там по-разному смотреть на их качество, но это то, что она предлагает. А что такое полуролевая модель? Возможно, я этого не очень понимаю. На самом деле, раньше эту же функцию выполняла Мерлин Монро э, и там, не знаю, Парис Хилтон,
1: например. Типа быть образцом для других э, девушек? Или...
2: Да. Э, Что-то у, к чему другие хотят. Под, типа у подростков, как взяли? правило, есть да, кризис идентичности, и э, они, получая эту модель, готовую, упакованную, тем самым решают свой экзистенциальный кризис. Окей. Но не на все сто процентов. И, и у тебя, на самом деле, была такая Ким Кардашьян. И у всех она
0: была. <с. <с.> Скорее всего, да.
1: А кто у тебя был? Может, знаешь? Если ты говоришь, может быть, у тебя даже есть осмысление того, кто был твоей
0: Ким Кардашьян. Снос мумрик из «Мометролля». О, это отлично. Вот это отлично. Вот... вот... Класс. Я ничего не, да,
1: это... не понял, но походу
0: реально... Ты, ты не читал «Мометролля»? Не-не.
1: Ясно все с тобой. Ну, расскажете, может быть,
2: Муми тролли, Янсон, Муми комета кометы, кстати, mm. сейчас э, очень, мне кажется, может хорошо зайти. Но ну, это, в принципе, это, детские сказки, да? но с там взрослым по текстам, не взрослым по текстам, серьезным по текстам, скажем так.
1: А, и, и, а, а, фильм, а чем, чем это, ты пишешь? Да-да-да, это я знаю, да, но я не изучал их подробно. Пиши своего... Снус Мумбрика. Снус он, во-первых, он был диджитал
2: намада на самом деле. Да, он просто где-то все время был, потом приходил, просто как-то классно вообще все разруливал, решал проблемы, еще умел дружить, сидел, курил трубку, но я не курю трубку.
0: И не знаю, очень он мне нравился в детстве. А он такой немножко задумчивый. Чем? Да, да, я так немножко не... Он загадочный даже, скорее, в каком-то смысле. В общем, есть такой момент, который меня все время смущает, в том, когда люди хотят стать блогером. Почему я вообще все это, вот, весь этот разгон начал? Очень многие отвечают вот как раз на вопрос, какую проблему ты решаешь, который, в общем-то, все так привыкли сейчас слышать, Потому что у нас тут везде стартапы. Все говорят о том, что стартап должен решать проблему. И когда человека спрашиваешь, какую проблему ты решаешь, он говорит, я развлекаю людей. И, ну, с одной стороны, ну, типа, теоретически, да, ты возможно решаешь эту проблему, но это же, ну, типа, это очень простой ответ. Это не, не А меня,
2: кстати, вполне устраивает, если правда развлекает. Ну вот вы же делали шоу с ко... и продолжаете делать шоу с комиками.
0: А что комик делает? Именно это? Вся идея СТП в том, что мы создаем комьюнити друзей-друзей.
1: Мы предлагаем... Фактически СТП — это не только про юмор. В большей части э, мы предлагаем альтернативу клубу. И в Таллине действительно ее очень мало. На, То есть, на русском языке. То есть чтобы пойти куда-то с друзьями, куда? Вот куда? У тебя есть на
0: выбор... Ну, типа в сборище людей, скажем.
1: Да-да. У тебя есть на выбор, получается... Хм. Клуб. Клуб. Концерт. И то очень редко в время. Последние... Ну, сейчас, на самом деле, почаще. В связи с некоторыми понятными Фестивали. событиями. Pray for Ukraine и так далее. Фестивали. Фестивали и так далее. Кальянная... Ну, это... Из вариантов, как бы. А, а что еще? Вот куда? И вот э, общем, мы туда это делаем. Да. СТП,
0: да, Так вот, э, подожди, то есть.
2: Э, Тебя смущает, что то есть ты в своей душе право быть интертейнером, стендаперу даешь, а блогеру почему-то нет.
0: Нет, я абсолютно согласен, что это типа проблема, которая требует решения. Просто э, эту проблему решает уже столько людей из столько разных каналов, что это просто, это, это выглядит как будто это самый простой э, ответ на этот вопрос. То есть это то, м- когда ты сам для себя ищешь ответ на этот вопрос, ты находишь такой ответ, и ты такой, типа, а, окей, можно больше не думать над этим. При этом, по большому счету, типа, тогда спроси себя, чью проблему развлечения ты решаешь, потому что у 99% уже кто-то это решает. И чем ты другой. Вот, ну нет. Ну не про интертейн,
2: это уже сегодня про ТикТок. А много ли э- эстонских э- ТикТокеров?
0: Есть. Э- я видел, конечно, как минимум это... парочку, но они, ну три, я бы сказал, три-четыре есть таких плюс-минус популярных, но они не особо типа, ну, м- опять же там уровень это типа танцы и
1: там. В Эстонии Что-то есть да. действительно два великих инфлюенсера: это Томи Каш и Диджей Борис. Диджей. конечно, не сидит, по-моему, в ТикТоке. Ну, я не про ТикТок, а про инфлюенс больше.
2: <тит> Нет, ну, он там уже явно больше, чем инфлюенсер, правильно? Все-таки музыкант, сам настоящий. Да. А я почему-то второго не знаю. Как...
1: Это тот, который это... Хардбас, он сделал, типа. То есть он как-то попал в мемы? Сейчас, сейчас я найду. Или его не диджей Борис зовут, а
0: как-то просто Борис. Да, как-то не суть. Поговорить пока. В общем, вопрос мой в том, вот к тебе приходит стартап и говорит, нам нужен маркетинг. Ты спрашиваешь, какую проблему вы решаете? Тебе говорят, мы развлекаем людей. Что с этим делать? Что с этой информацией делать? Суть вопроса в том, какой бы совет ты дал людям, которые в ответ на этот вопрос говорят, что они развлекают людей? Что им нужно еще проработать? для того, чтобы действительно успешно развлекать людей, и чтобы на это был спрос? если мы говорим про юмор, например...
2: Например? То, да, для чего? Вы же занимаетесь... Это я наверняка я тут особо не разбираюсь, но юмор, он же, как мне кажется, это же про боль... Это Мы просто берем боль вот конкретного даже локального комьюнити, то есть шутки для Эстонии и русскоязычной Эстонии должны быть, мне кажется, другими. Для этого экспортные шутки могут совсем не подойти. И мы берем их боль и ее как бы вот через смех прорабатываем, приносим людям облегчение. Получается так.
1: Вот что такое настоящее импортозамещение получается.
0: Нет, это я понимаю, я... да. Я больше говорю про, ну, вот, бл- блогеров тех же самых. То есть, э- ну, развлекательный контент, как, например, ну, допустим, Мистер Бист. Вот чувак хочет делать, типа, на YouTube видосы по типу мистер Биста. Что бы ты посоветовал ему проговорить самим собой, чтобы понять, нужно, не нужно и как? А что такое Мистер Бист? Маленький контент. Ну, он там рекордсмен, Beast, да. То Бист – это самый, самый большой... Ютубер сейчас. Он сделал свою версию игры в кальмара, но он ну, он очень, он очень большой, и он э, первый, кто подходит к этому как полноразмерному стартапу scalable. У него очень крутая бизнес-модель, и ну. Короче, он первый открыватель во многом. Я очень, думал, PewDiePie самый тысяч. популярный. А, ну, а PewDiePie что-то как-то. PewDiePie он как сидел один, так и сидит он один. Он, в, он в, до сих в пор там
1: бесконечный well, стал. Ну да, сори, типа, сори. Мы получили большой, контекст, и... возвращаемся. Да. да,
2: кстати, вот вопрос о том, почему пропал PewDiePie Он пор? не пропал. Не пропал? Он выпускает уйдосы, да? Э, что там... все пытается переехать в Японию. Иг- игры не кончаются. Э, ну, так что это развлекательное медиа, но ну, это медиа империя. Которые, кстати, существовали всегда вот. из пещерных времен. Просто потом в 20 веке научились их монетизировать. Очень простая сделка, и там на этом можно зарабатывать. Спонсоршип, сейчас у нас появились донаты, там всячески разные нативные форматы. Просто прямая покупка контента, и там может быть, уже диджитального контента.
0: Нет, общем... то, как это монетизировать, это понятно. Вопрос именно в том, вот на, на моменте зачатия идеи. Ну, я тебе хочу сказать, что просто вот блогеры, да, которые только начинают в
2: эту сторону думать, или начинают думать, что они блогеры, они не понимают, что это медиа бизнес. Это медиа медиабизнес, настоящий, хороший, просто он сейчас работает по-другому, что это можно назвать не, не знаю, не эстонская правда, а можно назвать это вот своим именем. А смысл точно такой же. Работает все по одинаковым законам. То есть, то, как есть есть медиа-империя, как бы мы к ней не относились, Делфи, точно по таким же законам работает блок, когда он пытается быть каким-то действительно профессиональным инфлюенсингом. Все равно то же самое. Вплоть до мерча все те же самые схемы монетизации и привлечения внимания. Упаковка контента. Я вообще не вижу разницы. Я просто до этого 10 лет работал как раз-таки в СМИ. И, в общем-то, я просто все это переложил на новые инструменты. И все, пожалуйста, заработало с первой попытки. Значит, так и есть. Значит, так и должно быть.
0: Как бы ты описал разницу между СМИ и... Ну, Creator Economy, например. Ну, вот, вот, вот этой вот...
2: Ну, собственно, кре- креатор — это СМИ, который человек может делать один, ну, или иногда там, может делегировать какие-то небольшие задачи, но а все равно потом, как правило, появляется маленькая редакция, и тогда уже разница становится неотличима.
0: То есть внутренне по механизмам работы и по ощущению одной цели. Слушай, той. я вот хотел
1: бы добавить, когда мы говорим про СМИ, у них есть конкретная задача влиять на общество в целом, а у фрейсера есть конкретная задача влиять на определенную соцгруппу. То есть зоны влияния разные?
2: Ну, не скажи, например, там, Warner Media или BuzzFeed или Vice никогда себе задачи такой не ставили. И, конечно, будут подозревать, обвинять что вот, вы, значит, ту партию лоббируете, mm-hmm. ту партию лоббируете, но абсолютно точно, ну, сто 100%, их интересует только деньги. И это просто способ Бейдер заработка. Басфит, ну да, там потом в какой-то момент было первое такое лихое новое медиа э, из всяких гифок, развлекательных тестов а кто-то из «Игры престолов», они, ну, не изобрели, но... Хорошо пропушили этот инструмент, с него собрали все сливки в интернете. И их там стали да, приглашать на планерки Барка Обама в Белый дом. Э, то есть начали они и на общество влиять. Ну так, кстати, и с блогерами происходит. Вот он делал какие-то стримы, летсплейные про, про игрушки совершенно как бы: ну вот, ла 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 чистое развлечение. А потом хоп, и высказался про войну. И он уже стал иметь политическое влияние. Угу. Это же Я вижу прям полную аналогию.
1: Вообще, собственно, разницы нет никакой. Короче, мы упоминали пару раз NFT, и я хочу сказать свое мнение. Это очень важно. Хватит относиться к NFT как к джипегам. Пожалуйста, NFT это не про картинки. Вот когда вы токенизируете, то есть заметите, да? Слово из крипто-бро-комминти. Uh, когда вы сделаете из своей квартиры невзаимозаменяемый токен, то есть NFT, тогда заживем. Тогда будет классно. Когда твоя квартира на, я не знаю, Radicu 43 а будет uh, токеном, и ты сможешь ее сдать в аренду. Без участия банка, когда э, твой предмет в игре со статистиками и э, utility-функцией можно будет купить, э, и он будет лично твой, тогда будет прикольно. А сейчас хайп с джипегами — это полный бред. А что я хочу сказать про метаверсы? Ну, камон, людей тошнит в очках. Какие интерфейсы? Это будет как автомобили. Никто не придумывает новое колесо, все ставят в машину новый двигатель, он теперь электрический. Точно так же будет так. Подкапотная технология изменится, и будет круто. Спасибо за внимание, я закончил, я высказал свою боль. Что ты думаешь по этому поводу?
2: В целом согласен. Ну, кстати, Эстония, как диджитал-государство, может первыми ввести смарт-контракты в сфере здравоохранения, недвижимости, e-government.
1: И... А, блокчейн э, эстонский... Э, Уже есть? Э, Эстония начала разрабатывать блокчейн в 2001 году И использует ее в подписании э, цифровых подписей и так далее Мы там, пользуем... разве, там разве есть блокчейн-технология? Там mm-hmm. есть блокчейн-технология, да wow. Чел, ну вот это, это подпись Да-да, э,
0: конечно. Smart ID я... Я Smart Smart это ID токен
1: да, 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 это блокчейн чистой воды И Чел, который его придумал, потом поехал в другие страны То же самое делать вот. Это как раз кибернетика
0: фирма. Да. Большая. Вот так. Класс, спасибо. Да. Это очень интересно, на самом деле, да. Слушай, что-нибудь вот на путствие всем молодым, кто хочет чего-нибудь вот что-нибудь делать, но не знает еще, что хочет делать.
1: Да или вообще, в принципе, на
0: путствие. Кто это хочет, чтобы на путствие. Да, ну, мы всех это спрашиваем. Да. Ты не особенный. Нет, я имею в виду, что если это тебе делает легче, то...
2: А кто нас слушает? А мы еще пока не знаем. Мы еще пока не знаем точно, <смех> <смех> но предположительно типа...
1: И это такие ребята, которые, короче, хотят, хотят что-то делать, у них там, блин, энергия туда-сюда, но, возможно, не знают что, или им не хватает корешей, которыми, с которыми это делать, но они вот прям очень хотят, очень хотят чего-то достичь. Вот такие вот заряженные чела. Я думаю, ты понимаешь, о коме. Примерно.
2: Так, заряженные челы. <laughs> Внимание, если вы будете что-то делать, зовите меня. <laughs> Отлично. Я впишусь. <laughs> вот. Классно. И как у тебя дела? А, ну, не просто, У меня родственники в Украине. И друзья много там осталось. Я там даже выступал в свое время на конференциях всяких, и клиенты оттуда были. Ну, и как человек все еще паспорт с, с паспортом с орлами. Непросто. Но все, есть надежда, есть успехи, и,
0: и хорошо, что я в Эстонии оказался в, этот, в это время. У тебя получается как-то дистанцироваться от этого всего и продолжать жизнь жизнь? Или оно уже прям рука об руку у тебя идет?
2: Нет, ну, конечно, нужно как бы, фильтровать потоки, сокращать дом скроллинг Мне кажется, уже все
1: к этому пришли. Ну, надеюсь. Надеюсь. Не все, Слушай, разные, а ребят, слушай еще... а, как бы плохо или хорошо ни было, всегда будет лучше. Это... И я на это очень надеюсь.
0: Это... Вот. Классный спасибо. подкаст. Спасибо тебе большое. Очень было интересно с тобой поговорить. Спасибо, что позвали и спасибо, что слышали.